0: Ja, und dann denke ich mal, starten wir direkt mit Melodien erfinden, weil ich glaube, das ist das Thema, was die meisten interessieren wird und wo ich auch weiß, dass es danach dann in YouTube sich viele noch den Stream angucken werden. Weil ja eigentlich jeder Song, fast jeder gute Song überzeugt ja zumindest unter anderem auch durch die Melodie oder durch eine Melodie oder durch mehrere Melodien. Und Musik ging ja, denke ich mal, auch los mit Melodien, ne? mit Gesang, bevor es Instrumente gab. Sprache kam vielleicht vorher, keine Ahnung, vielleicht kam Singen sogar vorsprache, Aber Melodie war, denke ich mal, das Erste, was da war in der Musik. Und jeder kann das machen, jeder hat eine Stimme, jeder kann was singen. Alle von uns, die jetzt Musik produzieren, haben eine Klaviertastatur vor sich, zumindest fast alle. Wo ich mich auch ganz oft frage, was wäre das eigentlich für ein Controller, wenn es Klavier nie gegeben hätte oder wenn wir jetzt alle auf einer einsamen Insel groß geworden wären und würden jetzt was erfinden, einen Controller, um unsere DAWs zu bedienen mit Noten, um Musik einzuspielen. Aber ja, es wäre bestimmt keine MIDI-Gitarre und es wäre bestimmt auch kein Klavier. Das wäre irgendwas ganz anderes. Aber aktuell ist es halt Klavier und mit dieser komischen Mischung schon von weißen und schwarzen Tasten, da hört's ja dann bei vielen direkt auf. Und da will ich heute auch ein bisschen drüber sprechen dann. Ja, und die Grundlagen einfach mal auch. Also nicht viel Musiktheorie, weil ich will ja gerade eigentlich schaffen, dass man ohne Musiktheorie sich auch mal traut, sich äh, mit Melodien zu befassen. Und ich glaube, also ich sage ja selten, dass ich irgendwas gut kann, weil das einfach doof ist, das über sich selbst zu sagen. Aber mit Melodien komme ich einigermaßen zurecht, glaube ich. Also das wäre eher einer der Bereiche, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle. Und falls ihr mal ein paar von meinen Releases gehört habt, auf dem äh, Kanal hier gibt es auch eine Playlist, mit Produktionen von mir. Und da merkt man ja, die leben ganz viel. Die leben einerseits von der Instrumentierung und von der Atmosphäre, die entsteht durch die Instrumentierung und andererseits ganz klar von den Melodien und von den Harmonien, was ja dann letzten Endes Hand in Hand geht. Ja, und da muss man, glaube ich, jetzt auch kein Übertalent sein. Also die besten Melodien, und ja, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, vielleicht schaffen es gerade die Übertalente, die einfachsten Melodien zu machen. Weil ich finde, dass so viele gute Melodien, sind so leicht nachzuspielen zum Beispiel. Also ich bin, ich meine, jeder findet Melodien in seinem Umfeld. Da könnt ihr jetzt vielleicht ganz andere Beispiele haben als ich, aber ich bin eben ganz stark beeinflusst von Filmen und von Computerspielen. Also ich höre ganz viele Soundtracks, eigentlich mehr sogar als, als echte Musik. Also ich höre mehr Soundtracks von Computerspielen, mittlerweile fast noch mehr als von Filmen. Und kann euch ja da einfach mal zeigen, was mir gefällt. Weil nachher wird auch einer meiner Tipps sein dann, solche Melodien einfach mal nachzuspielen, die einfach sind. Aber da kommen wir gleich dazu. Und ich zeige euch mal einen in YouTube. Sekunde, ich google das mal eben. So viel zu meiner hervorragenden Vorbereitung. So, der hier ist von dem Computerspiel Horizon Zero Dawn. Und da ist so eine Melodie drin. Und der ist in A-Moll. Da werden wir auch gleich noch drauf kommen, weil A-Moll keine schwarzen Tasten braucht. Das heißt, die sind eh einfacher nachzuspielen und das ist eh praktisch. Und ich spiele euch den gleich mal vor, damit ihr die Melodie mal hört. Und unabhängig davon, ob euch die jetzt catcht oder nicht, dann sucht euch eine, die euch catcht und die relativ simpel ist. Was nicht heißt, dass die nicht beeindruckend sein können. Also die hier, die könnte ich mir hundertmal anhören. Und ich finde die brillant und gigantisch. Und trotzdem einfach nachzuspielen. Ich zeige euch die mal und dann äh, lese ich gleich nochmal in den Chat rein. Ja, und passt halt auch perfekt zu der Story vom Spiel. Ne? Also das ist eh, da bin ich eh teilweise tief beeindruckt, wie die Spiele auf Spielfilmniveau sind. Einfach Stories über 50 Stunden lang da erfunden haben, die einfach krass sind und in dem Fall passt es halt wie die Faust aufs Auge. Und das sind jetzt so Melodien, die mich halt ansprechen. Muss aber nicht so episch sein oder so langsam sein. Ne? Können auch schnellere Songs sein, selbst Schlager. Also da ist überall was dabei. Kurze Frage, im Chat konntest du meinen Mix für die Challenge runterladen? Habe ich noch nicht gemacht. Ich lade die alle gemeinsam am Wochenende runter. Webcam unscharf, ja, die hat keinen Autofokus. Ich stelle da jedes Mal dran rum, aber die neue ist schon unterwegs. Kommt, glaube ich, in einer Woche oder sowas. Habe ich eine bessere. Und wenn der Alfred singt, bräuchte nur das beste Tuning der Welt. <lacht> naja, ist vielleicht auch Übungssache. Man hört Parallelen zu einiger deiner Songs, auf jeden Fall, ja. Also vom insbesondere von der Instrumentierung her. Wahrscheinlich auch vom Arrangement, weil, wie gesagt, ich bin stark beeinflusst von diesen ganzen Sachen. Und was ich euch noch ans Herz legen kann, ist eigentlich so ziemlich alles von Hans Zimmer. Zum Beispiel von Inception das Thema Time. Ganz einfache Melodie, nur vier Takte lang, die er immer wieder wiederholt, neu bearbeitet. Und auch von, von ähm, Gladiator gab es auch. Die spiele ich jetzt nicht vor, sonst wird der Stream wieder geclaimt und dann haben wir alle zwei Sekunden Werbung. Äh, dieses hier, das Honor Him. Das müsst ihr euch auch mal anhören. Das ist wieder so was Episches. Das hier. Spiele ich jetzt aber auch nicht vor, sonst haben wir auch wieder den Claim, Copyright-Claim. Könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, selber anhören. Das ist auch eine ganz einfache Melodie und das sehe ich halt ganz oft so bei Leuten wie Hans Zimmer. Dass die, und ich meine das positiv, dass die es halt schaffen, einfach das so zu reduzieren, was es ausmacht. Und das ist ja dasselbe wahrscheinlich, wie wenn man eine Story schreibt, wenn man einen Text schreibt, ein Buch schreibt. Oder ein Instrumental macht. Einfach das Unnötige wegzulassen, das auf die Essenz zu reduzieren. Und am Ende bleibt was übrig, was eigentlich jeder von uns nachspielen kann mit. Zumindest die Melodie mit einer Hand auf dem Klavier. Und ich zeige gleich so ein paar Beispiele. Ich spiele euch gleich ein paar Melodien vor auch. Okay, da wollte ich erstmal ein paar Beispiele in die Richtung geben. Dann würde ich vorschlagen, wenn ihr was nachspielen wollt, wenn ihr testen wollt, Melodien zu machen. Ihr braucht einen einigermaßen guten Sound dafür. Ich mache das meistens mit Klaviersound. Und wenn ich da so ein, so ein Plastik-Sample-Sound habe, dann wirkt die Melodie nicht. Dieselbe Melodie mit einem guten Sound, mit einem, der euch gefällt. Es muss jetzt ja kein Klavier sein. Es muss auch nicht teuer sein. Es muss einfach ein Sound sein, der in der Lage ist, euch zu berühren oder mit dem ihr irgendwas anfangen könnt, der vielleicht auch zu der Musikrichtung passt, für die ihr die Melodie machen wollt. Aber ich habe halt häufig die Unterschiede bemerkt zwischen guten und schlechten Klaviersamples und bin direkt abgeturnt, wenn das halt nicht gut klingt. Und dieselbe Melodie, ich habe das in dem Workshop mal gemacht, ich habe wirklich dasselbe Midi-File mit verschiedenen Klaviersounds abgespielt und wir waren uns alle einig, die im Raum waren. Das eine macht Gänsehaut, das andere einfach nicht. Und dann inspiriert es euch auch nicht. Na, weil man merkt ja, während man die Tasten drückt, schon, ob was Gutes dabei ist. Und man merkt ja, dass sich in einem etwas regt oder halt auch nicht. Das kann am Sound liegen, so traurig das ist. Insbesondere, wenn das sowas wie Klavier ist, wo es in echt ein Vorbild gibt und wo was dann eben real klingt oder wo es auch nicht real klingt. Und wenn ich gleich was vorspiele am Klavier mit einem Klaviersound. Ich bin jetzt erstmal gespannt, ob das hier klappt mit der zweiten Kamera. Aber sieht erstmal gut aus. Genau, dann habe ich hier einen Klaviersound und wenn die Klaviertöne jetzt gleich immer, obwohl ich nicht mehr drücke, wenn die trotzdem noch da sind, weil ihr seht ja hier auch, ich kann das auch noch mit einblenden, ihr seht ja hier, welche Tasten ich gerade drücke und seht es oben ja auch. Und ich habe unten ein Pedal, das sogenannte Sustain-Pedal. Das abend nach von einem echten Klavier, die Sustain, das Sustain Pedal ist eins, das eben die Töne aushält, weil im Klavier sind ja die Saiten drin und die werden dann angeschlagen, sobald man die Taste drückt und dann klingen die erstmal, solange sie halt klingen würden. Und sobald man die Taste loslässt und, die, und das Sustain Pedal loslässt, dann hören die auf zu klingen. Das Sustain Pedal hat so einen Dämpfer, der auf die Saiten drauf geht und immer wenn ich das Pedal drücke, werden die gehalten, dann ist der Dämpfer weg. Das heißt, wenn ich jetzt hier drücke, obwohl ich loslasse klingt der Ton nach. Also nicht wundern. Ne? Einfach, dass ihr so weit versteht. Und für Leute, die mit einem echten Klavier was zu tun hatten und wenn man dann irgendwann mit den Händen ein bisschen Übung hat, ist das ganz cool, mit dem Pedal mal rum zu experimenti experimentieren auch. Ne? Weil das einfach einen riesen Unterschied macht. Wenn man das einigermaßen einsetzen kann, dann klingen die Dinge von sich aus auch besser, weil die Töne können sich überlappen, es können mehrere Töne gleichzeitig erklingen, die man schon wieder losgelassen hat. Man wird viel flexibler beim Spielen. Aber jetzt von Anfang erstmal vereinfache Melodien ignorieren, erstmal weglassen. Das habe ich jetzt nur erklärt, damit ihr versteht, dass wenn ich sowas mache und dann meine Hände hier sind und es klingt trotzdem. Und jetzt lasse ich los und dann ist der Ton auch weg. Okay, bevor ich euch was vorspiele, schaue ich nochmal in den Chat. Fehlt die 808? <lacht> Das Video, wie Hans Zimmer die Melodie zum Batman-Film macht. Ja, welche meinst du die mit dem Cello, die vom Joker? Das fand ich auch krass, falls du das meinst. Aber eigentlich, also die Videos sind auch immer gut gemacht von Hans Zimmer. Ne? Der hat auch Marketing verstanden, das muss man schon auch sagen. Aber trotzdem, ich bin dankbar für jede Minute Video, die man von ihm angucken kann. Und diese Joker-Melodie, es ist ja quasi nur ein Ton, ein Instrument, ein Ton. Ein Celloton und er hat mit diesem Cellisten da irgendwie jetzt zwei Tage im Studio sich eingeschlossen und dieser arme Cellist hat einen Ton gespielt die ganze Zeit mit unterschiedlichem Ausdruck, Intention, lauter bisschen höher werden, so ein Bending reingemacht. Das ist also er versucht ja auch immer wieder, vielleicht auch fürs Marketing oder weil ihm langweilig wird, immer was Neues zu machen, eins draufzusetzen und so. Aber ich gucke mir das wie gesagt sehr gerne an. Musik an TV-Shows, ja, habe ich äh, Indirekt-Erfahrung. Das lief alles über eine Agentur bei mir. Da gibt es Agenturen, die sowas machen und da könntest du einfach mal Demos hinschicken. Mehr habe ich da auch nicht gemacht. Das ich, ich hatte nie direkten Kontakt zu Fernsehshows. Lief bei mir alles über die Agentur. Hans Zimmer hat mal von sich gegeben, dass er erst ans Instrument geht, wenn er schon eine Melodie im Kopf hat. Ja, ich, ich kenne das Zitat. Das ist aus seiner Masterclass. Wenn ihr masterclass.com euch mal anguckt, was ich eh auch empfehlen kann, da gibt es von solchen Kalibern wie Hans Zimmer, gibt da Masterclasses für, weiß ich nicht, 150 Dollar oder so. Ich glaube, mittlerweile haben die auch eine Flatrate, wo man dann einfach monatlich bezahlt und sich alle angucken kann. Und das war eine Stelle, die ich mir gemerkt habe aus seiner Masterclass, wo er gesagt hat, immer wenn er sich ans Klavier setzt, passieren ähnliche Dinge. So wie es wahrscheinlich allen von uns geht. Immer wenn wir Musik machen, machen wir es ähnlich und uns kommen immer ähnliche Dinge raus. Unser Sound wäre die positive Formulierung, wird langweilig und immer dasselbe wäre die negative Formulierung. Und Hans Zimmer hat dann den Tipp gegeben, dass er sich auf seine Hände setzt vor dem Klavier, bis er im Kopf was hat, was es wert ist zu spielen quasi und erst dann fängt er an Tasten zu drücken. Der Sound macht die halbe Inspiration, bin ich absolut einig. Zimmer meinte ja auch mal, dass seine Tracks immer einen Dialog enthalten. Ja, der macht immer so Frage-Antwort-Spiele, ja, in ganz vielen seiner Stücke, aber er hat ja auch eine konkrete Aufgabe ne, für diese Filme, er hat ein konkretes Thema er hat ein, ich fand auch ähm, Interstellar, fand ich auch unglaublich interessant, weil weil der ähm, wie heißt der Regisseur komme ich jetzt nicht drauf das gibt es ja nicht, auch von Inception ne fällt mir jetzt gerade wirklich nicht ein und sein Bruder macht die ganzen Serien na gut, steht bestimmt gleich im Chat. Und er hat vom Regisseur, genau, Nolan, Christopher Nolan, genau, vielen Dank, der hat ihm nur eine Seite gegeben zu dem Film. Und in der Seite stand eigentlich nur, es geht um eine Story von einem Vater und seinem Kind, um die Beziehung. Nichts mit Weltraum, nichts mit Raumschiffen, nichts mit Planeten, sondern wirklich nur das. Und dann sollte er ein Thema schreiben oder anfangen, die Musik zu komponieren. Auch eine krasse Idee eigentlich, dass er ihm gar nicht sagt, wie er die Story verpackt in diesem Film, sondern ihm wirklich nur die Grundidee gibt, worum geht es eigentlich in dem Film. Und die Art und Weise, wie dann die Stories erzählt werden, und da ist ja auch eine absolute Parallele zur Musik, ist ja, was es zu einem guten Film macht oder zu einem guten Song macht. Weil die Stories, die wir erzählen, sind alle, ist immer dieselbe Story. Weil keiner von uns erlebt irgendwas, was der Rest der Menschheit nicht erlebt und wir reden alle über dieselben Sachen und über dieselben Emotionen in der Kunst. Ja, und deshalb fand ich das auch eine coole Idee vom, vom Hans Zimmer, falls es seine Idee war. Shepard Rissé Glissando, das sagt mir gar nichts, ne? Ich mache mir direkt einen Screenshot. Wird geprüft. Gibt es bei Gentleman einen Release-Knopf, um Sustain zu steuern? Äh, was, was willst du noch steuern, außer Pedal loslassen? Gucken wir mal, wie schnell das geht, oder? Also ich sehe hier keinen in den Grundeinstellungen. Aber ich bräuchte eigentlich auch, oder meinst du, wenn man kein Pedal hat? Also es gibt auf jeden Fall einen Controller dafür. Ne? Unten in den MIDI-Noten kann man auf jeden Fall Sustain auch notfalls mit der Maus reinmalen, wenn man das denn bräuchte. Okay, dann spiele ich euch jetzt mal die ein oder andere Melodie vor. Und zwar möchte ich ein Experiment machen, oder ich habe es alleine schon gemacht. Ich spiele euch jetzt mal eine Melodie vor von einem alten Track von mir. Die ist auch sehr simpel. Und danach spiele ich dieselbe Melodie und spiele dann mit der linken Hand drei Töne dazu, die drei Basstöne, und zwar die einfachsten, die es gibt. AFG, wo quasi jeder Rocksong der 90er <lacht> mit diesem Akkordschema funktioniert hat. Und ich möchte mal, dass ihr darauf achtet, wie die Melodie wirkt, mit und ohne diese drei Töne. Ich mache mein Mikro dann mal äh, aus dazu, damit ihr den ganzen Anschlag hier nicht so laut hört. Und dann spiele ich die Melodie, die ist nicht lange, die dauert vielleicht 10 Sekunden, spiele ich die zuerst ohne diese drei Basstöne und dann spiele ich die nochmal mit diesen drei Basstönen. Bis gleich. Und für mich ist das ein Riesenunterschied. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht geht es auch nicht allen gleich. Das wäre absolut okay. Aber für mich macht das einfach einen so großen Unterschied, dass ich die erste Version relativ unspektakulär finde und dass mir die zweite Version Gänsehaut macht. Deutlich mehr Fülle und Spannung, ja. Und also Spannung, ja, genau, und Atmosphäre finde ich tatsächlich auch. So, und ist das jetzt schwierig zu spielen? Überhaupt nicht. Ist das schwierig zu erfinden? Da ist halt der Punkt, und das ist eine meiner Hauptbotschaften heute, dass eine Melodie alleine, ohne Kontext, ist schwierig zu erkennen, ob die geil ist. Wenn die keinen harmonischen Kontext kriegt, nicht mal Basstöne, dann ist die Melodie ein bisschen verloren und es gibt, glaube ich, auch keinen Song, wie krass der, der Song wäre und wie gut die Melodie in dem Song ist, wo die Melodie alleine so gut funktionieren würde, wie im Kontext der restlichen Musik. Und der wichtigste Kontext äh, sind die Basstöne. Und das reicht oft schon, das haben wir gerade gesehen. Wir haben noch keine Harmonien dazu gemacht, noch keine Dreiklänge, noch keine Akkorde. Das waren immer nur zwei Finger. Na, man kann das mit zwei Fingern spielen. Rechts ein Zeigefinger, links ein Zeigefinger. Das heißt, man kann auch jetzt wirklich ohne Klavier zu lernen, ohne Klavier zu üben, kann man jetzt auch solche Melodien erfinden, behaupte ich. Ich mache gleich noch ein paar etwas komplexere Beispiele. Aber die ist jetzt auch in A-Moll ne, und die hat, äh, hat keine schwarzen Tasten. Und genau dazu wollte ich noch was sagen zu Moll und Du. Und dann schaue ich gleich nochmal in den Chat rein. Ähm, es gibt ja verschiedene Tonarten und manche sind ein bisschen komplizierter zu spielen auf einem Klavier und andere nicht. Und diejenigen, die jetzt keine musikalische Erfahrung haben, merkt euch mal A und C. Das sind die zwei einfachsten Tonarten A-Moll und C-Dur. Moll sind die, die eher ein bisschen trauriger sind. Das ist A-Moll, die so melancholischer sind. Und C-Dur klingt so, schon fröhlicher. Das ist C-Dur. Und das sind die beiden Tonarten, die nur weiße Tasten benutzen. Wenn ihr jetzt versucht, eine Melodie nachzuspielen, dann würde ich euch empfehlen, euer, euren Klaviersound so zu tunen, dass ihr nur weiße Tasten drücken müsst. Also wenn jetzt der Song, den ihr spielen wollt, nicht in A-Moll ist, sondern in B-Moll oder in sonst irgendeiner Tonart, versucht erstmal den Grundton zu finden. Das macht man, indem man mitsingt, ne? also einen Ton mitsummt. Meistens ist es der erste Ton, den man intuitiv mitsummen möchte oder mitsingen möchte. Das ist meistens der Grundton. Und das ist ein Ton, der eigentlich so gut wie immer passt, der im ganzen Stück passt, wenn man den mitsingt. Also bei dem hier... ist das auch der Grundton. Ah, na, den kann man die ganze Zeit mitsingen. Selbst wenn ich dann mit dem Basston nach unten gehe. Passt der Grundton immer. Das ist immer der, auf den man zurück möchte. Na, wo es einen hinzieht, sozusagen. Vielleicht muss man das ein bisschen üben, wenn man nie ein Instrument gelernt hat, aber das ist wirklich keine Raketenwissenschaft, den Grundton zu finden. Viele DAWs helfen euch ja auch dabei. Da gibt es ja schon Analysefunktionen, sodass ihr euch auch kontrollieren könnt. Oder ihr googelt dann einfach, was der Grundton ist von einem Song, um das mal ein bisschen zu üben. Und dann könnte man ja auch in jeder DAW, könnte man ja hier einen Transpose-Button drücken, sodass dieselbe Taste dann einfach höher wird. Zum Beispiel ein Ton höher, hier bei Transpose. Und dann transpose ich mir das dahin, dass mein A auf dem Grundton ist. Bei einem Moll-Lied. Und mein C bei einem Durlied. Also die Tasten, die zwei Tasten würde ich mir merken, für die, die nicht Klavier spielen. Das A ist die Taste hier und das C ist die Taste hier. Dass man die beiden zumindest auswendig kann und dann geht's los. Dann einfach Songs nachspielen. Das ist mal die. Das kann man einfach mal üben. Zehn Minuten jeden Tag oder eine Viertelstunde jeden Tag. Sustain Pedal funktioniert nur manchmal, ja. Das weiß ich, woran das liegt. Da gibt es eine sehr gute Anleitung im Internet zu diesem Klavier. Da, du musst manchmal den, die Controller neu einstellen. Aber das ist seit dem letzten Update gefixt. Also die Complete Control updaten und dann einmal einstellen mit der Anleitung im, Anleitung im Internet. Google da einfach mal Complete Control Sustain Pedal. Dann landest du direkt auf den Schritten, wie das geht. Und früher musste ich das jede Woche machen. Seit dem letzten Update ist es endlich erledigt nach zwei Jahren. Juhu. <lacht> Wird sofort zu einer Geschichte. Ja, ne? Mit den Basstönen, genau. In die Richtung würde ich auch sagen. Complete Control benutze ich selber nie. Ne, immer nur Kontakt. C-Paralleltonart zu A, genau richtig. C-Dur-Paralleltonart zu A-Moll. Also es gibt zu so jeder Dur-Tonart, gibt es eine parallele Moll-Tonart und die benutzen auch dieselben Tasten. Die benutzen dieselben Töne. Na, und dadurch, dass der Grundton woanders liegt, hat die eine halt eine große Terz und die andere eine kleine Terz. Und so wird die eine Moll und die andere Dur. Scaler 2 mega hilfreich. Das kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Mach ich mir auch einen Screenshot. Wahrscheinlich, weil ich das Problem zum Glück nicht habe. Aber ich schaue es mir auf jeden Fall an, weil ja mich viele Leute fragen auch, gerade vom von Hip Hop Beats, von dem Bereich, die halt selber kein Instrument spielen. Ich entwickle oft Melodien auf der Gitarre, ganz simple Sachen. Sobald der Bass dazu kommt, gibt es ein Fundament und ich baue darauf auf. Ja, genau. Ich finde das voll wichtig, weil ich habe ja auch viel mit Gitarre gemacht und Gitarre hat halt oft auch nicht wirklich dieses Fundament alleine. Na, da ist Klavier ein bisschen einfacher, finde ich, weil Klavier kann man mit der linken Hand einfach direkt ganz runtergehen. Und hat den Basston quasi da. Deshalb ist Klavier auch das Instrument, das ich jedem empfehle, als erstes zu lernen, wenn jemand ein Klavierinstrument lernen will. Weil Klavier halt alles hat. Damit kann ich Melodie machen, Harmonie und Rhythmus. Und ich habe mit Violine angefangen und danach Schlagzeug gespielt. Mit Violine hatte ich nur Melodie und Rhythmus. Und mit Schlagzeug hatte ich nur Rhythmus ja, und Harmonie, so wie Dreiklänge am Klavier. Das hatte ich alles nicht. Ich habe das indirekt bekommen durchs Orchester. Ja, aber deshalb finde ich schon, Klavier ist einfach das Instrument, wenn man irgendeins lernen möchte von Anfang, meiner Meinung nach. Alle, die Musik studieren wollen, müssen ja auch zumindest Grundlagen am Klavier beherrschen. Und das ist bestimmt eine gute Wahl. Scaler 2 von Plugin. Boutique, okay, Quintenzirkel, ja. Ich weiß nicht, da wird es mir schon wieder zu theoretisch. Also ich glaube, mit einem Quintenzirkel würden wir viele, viele, die eigentlich direkt anfangen wollen, vielleicht wieder ein bisschen verprellen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man wissen muss, wie die Tonarten alle heißen und auf wa was die ganzen Tasten sind. Ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt braucht. Also was ich auch oft mache übrigens, und das wäre auch dann ein Tipp, wenn man irgendwann eine Melodie hat, ich spiele die dann ein. Mit Grundtönen so zumindest, so ungefähr so wie das Beispiel von vorher. Und dann transponiere ich die danach in der DAW. Also ich zeige euch nachher hier noch ein paar Beispiele in der DAW. Und dann, wenn ich die Melodie habe und so eine Grundstruktur habe, eine Songidee quasi, dann transponiere ich die in der DAW nochmal. Ein paar Halbtöne hoch, ein paar Halbtöne runter. Und schaue, ob es eine Tonart gibt, wo mir die besser gefällt. Wo ich das Gefühl habe, da gehört die richtig hin. Oder vielleicht ist da noch ein bisschen irgendwie bisschen weniger traurig, bisschen weniger schwer, vielleicht ein bisschen optimistischer, je nachdem, was ich halt erreichen möchte. Weil ja auch jede Tonart so ein bisschen ihren eigenen Charakter hat. Und gerade für die von euch, die jetzt Gitarre oder sowas spielen, das gibt schon einen Grund, dass man eine Gitarre normal auf E stimmt oder im Metal halt ein bisschen tiefer, weil Gitarren halt auch in bestimmten Tonhöhen, in bestimmten Frequenzbereichen am besten funktionieren. Das ist einfach so. Also meine Metal-Gitarre ist auf C gestimmt, das ist schon sehr tief. Wenn ich noch tiefer gehe, dann verliert die wieder ein bisschen die Power. Weil man denkt ja immer, huh, noch tiefer ist, noch krasser, aber so ist es halt auch nicht. Es gibt auch einen Sweet Spot, es gibt für jedes Instrument auch einen guten Bereich, wo die gut funktionieren. Und so eine Standardgitarre auf E gestimmt, das ist schon ein guter Bereich auch, wo, einfach dies, wo es funktioniert, wo es so klingt, wie es klingen soll, wo es, wo es einfach von selber dann meistens irgendwie passt. Und da hat man ja immer noch alle Tonarten zur Verfügung quasi in dem Bereich. Gitarre mit den sechs Seiten und den ganzen Bünden, ist ja alles abgedeckt. Ich habe zuerst gespielt und Jahre später wusste man erst, wie die Töne heißen und was da passiert ist. Ja, aber das finde ich okay, das ging mir genauso. Ich habe mir auch alles außer Geige, habe ich mir selbst beigebracht und am Klavier kann ich nicht mal Noten lesen. Also ich kann auch keinen Bassschlüssel in Echtzeit lesen. Und ich müsste auch überlegen, jetzt müsste beim Noten ablesen, weil Violine ist auch so lange her bei mir, ich müsste wirklich überlegen, was welcher Ton war. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Es gab zuerst Musik und dann Noten. Das passt schon, glaube ich. C gedroppt, genau. Drop C sind meine Gitarren. Komplett habe ich eigentlich nie gebraucht und dadurch, dass wir unglaublich viel Headbangen und springen wollten beim Spielen, war das Drop eh praktisch, um nur den Finger drauf zu legen für die Power Chords. <lacht> bei Logic kann man sich die gespielten Akkorde anzeigen lassen. Geht bei Studio One leider nicht. Ich meine, das gäbe es jetzt auch. Also, wir haben doch sogar einen Akkorde-Track und ich glaube, der kann, du musst da nur eine Wavespur draufziehen und dann analysiert der, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich verwende diese Funktionen immer gar nicht. Joe Coco konnte ja auch nicht Noten lesen. Ja, Ich glaube, insbesondere beim Singen ist es dann eh komplett egal wahrscheinlich. Also je mehr, es gab schon Leute, die mir erzählt haben, und das hat, hat Raff übrigens auch erzählt, als, als der mal gefragt wurde, ob er Gesangsunterricht genommen hat oder nehmen möchte. Der sagte, ne, er hat zu viele Beispiele gesehen, wo gute Sänger standardisiert wurden durch Gesangsunterricht, so ein bisschen ihr eigenes verloren haben. Das war jetzt halt seine Meinung, aber ich kann es schon nachvollziehen. Das Argument, ne, dass man durch Gesangsunterricht vielleicht auch alle dann ähnlich macht. Und dass es gar nicht schlimm ist, wenn man als Sänger überhaupt keine Musiktheorie hat. Das ist ja eigentlich, das ist ja wirklich komplett aus dem Gefühl raus. Da gibt es ja nicht mal eine Tastatur, die man bedienen muss. Also wäre es schön, wenn wir alle Instrumente und alle DAWs so bedienen könnten wie unsere Stimme. Dass wir einfach das direkt übersetzen, direkt rauslassen einfach, was wir im Kopf haben. Ohne was dazwischen zu haben, wie ein Bildschirm und eine Tastatur. Mal sehen, wann Elon Musk uns angeschlossen hat an unsere DAWs. Dann wird es ja so sein. <lacht> okay, ich zeige mal noch was. Eine ein bisschen komplexere Melodie. Auch zuerst mit und dann ohne Basstöne. schon hervorragend geübt aber ihr merkt ne, es ist genau dasselbe wieder also das eine ist ist halt irgendwie ja so hm, okay und dann wenn die dazu kommen und hier ist auch interessant bei dem lied dass an der vom zweiten zum dritten akkord also es geht ja hier los und dann kommt der zweite und jetzt bleibt der Basston und im akkord ändert sich was und dann im nächsten Schritt ändert sich nur der Basston und der Akkord bleibt. Nochmal. So, Achtung. Jetzt ändert sich nur der Akkord. Jetzt ändert sich der Basston. Und auch die Art, wie das arrangiert ist, dieser Song, wie die Akkorde aufgelöst sind, dass es quasi eine Melodie wird. Das macht den halt auch speziell und so, dass der mir sehr gut gefällt. Also auch, auch da finde ich, ich es schwierig zu erkennen, ob so eine Melodie gut funktioniert ohne die Basstöne. Dazu wollte ich einfach nochmal ein Beispiel geben. Und wir haben zwölf Töne nur, also wenn ihr euch Klavier anschaut. Von C bis C. Das ist eine Oktave. Derselbe Ton, eine Oktave höher. Und dann geht es immer weiter in Oktaven. Das ist alles C. Und immer eine Oktave ist eine Frequenzverdopplung, wenn wir es technisch sehen, und ist der, dies, derselbe Ton, wenn wir es musikalisch sehen. Und dazwischen liegen halt diese zwölf Töne. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwölf verschiedene Töne, zumindest im europäischen Musikraum. Man kann es auch anders aufteilen mit anderen Zwischentönen, aber bei uns und im Großteil der Welt gibt es halt diese zwölf Halbtöne. Das heißt, eigentlich würde man meinen, wir wären jetzt relativ eingeschränkt mit Melodien und es gab ja irgendwie schon alle. Und es gab tatsächlich, es gibt einen lustigen TED-Talk, den hatte ich schon mal erwähnt in einem Livestream wo ein Rechtsanwalt sich ein Computerfreak geschnappt hat und die haben alle Melodien erzeugen lassen von einem Algorithmus. Alle Melodien, die es theoretisch geben kann. halt Alle, die, keine Ahnung, unterhalb von 20 Tönen sind oder was. sie haben es schon irgendwie einschränken müssen, damit es überhaupt ausgerechnet werden kann. Und haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt alle Melodien, die es überhaupt nur geben kann, haben wir auf dieser Festplatte und die sind hiermit geschützt. Das heißt, ab jetzt darf niemand mehr irgendeine Melodie machen. Um so ein bisschen auch zu zeigen, wie absurd das Ganze ist, ne, mit, mit dem ganzen Copyright-Claims immer für Melodien und sowas. Ja, Und dazu will ich jetzt auch mal was sagen, weil zwölf Töne klingt wenig und man würde denken, okay, das ist einfach, vielleicht ist Musik sogar einfach zu verstehen, aber das ist das wichtigste Aber der ganzen Musikwelt. Ein Ton wirkt anders, je nachdem, was vor diesem Ton passiert ist. Und wir arbeiten in den Harmonien und in einem Song arbeiten wir ja auf etwas hin. Und wir erzeugen Erwartungen. Na, Also wenn ich jetzt bei dem Song hier am Schluss... Jetzt ist klar, was kommen muss, ne? Oh, der es gewesen. Also es gibt ja so eine Auflösung und sowas. Man erzeugt Erwartungen mit dieser Musik und dann bricht man diese Erwartungen. Und das ist ein großer Gänsehautmoment. moment Also was ich zum Beispiel ganz viel mache in, in meinen Songs, ist, dass ich oft dasselbe, dieselbe Reihenfolge von Akkorden oder von Tönen mache und das dann beim achten Mal breche zum Beispiel. Da kann ich auch gleich noch ein, ein Beispiel zeigen. Dass man beim achten Mal was anderes macht. Anderen Basston zum Beispiel. Und dass dann so die Spannung entsteht. Und... Bevor ich das zeige, zeige ich aber noch mal etwas relativ Komplexes, um einfach noch mal zu demonstrieren, dass mit diesen zwölf Tönen unglaubliche Dinge passieren können, wo ich keine Ahnung habe, was die Musiktheorie dazu ist. Jazz-Akkorde, wo dann wirklich auch normale Akkorde sind ja aus drei Tönen zusammengebaut. Dur oder Moll. Na, dann gibt es noch mit, mit Septime oder mit einem Vorhalt. Aber die sind alle überschaubar. Sowas verstehe ich alles. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber im Chess geht es dann halt richtig ab. Und da verstehe ich dann irgendwann auch nicht mehr, was, wie das funktioniert und warum das so krass klingt. Aber ich habe mir aus diesem Grund, weil ich es nicht verstehe, habe ich mir mal ein so ein jetzt drauf geschafft in den letzten Wochen. Und das würde ich euch einfach nochmal schnell zeigen, um zu demonstrieren, wie schnell das Ganze komplex wird und was man aus diesen zwölf Tönen, wenn man die in der richtigen Reihenfolge macht und wenn man da längerfristig irgendwas Interessantes aufbaut, was da alles abgeben kann, ich spiele euch mal diesen diesen teil vor. Mach ein bisschen lauter bei mir. Ich finde sowas ultra krass und sowas könnte ich niemals erfinden, weil mir das viel zu komplex ist, aber das zeigt für mich einfach, was, noch, was es noch alles gibt. Also ich finde es unglaublich, was die im Jazz da teilweise machen, insbesondere die, die Pianisten. Und ja, also das sind alles dieselben zwölf Töne, die wir haben. Ne? Das ist schon irgendwie krass. Ich habe mal angefangen, eine Melodie hier zu machen in Studio One und die zeige ich euch jetzt mal so am besten. Da wollte ich nochmal äh, so einen Aufbau zeigen, wie ich jetzt vorgehe, wenn ich, eine, wenn ich einen Song mache quasi. Wenn ich so ein Instrumental mache, wo mir die Melodie auch wichtig ist. Und das danach schaue ich dann gleich wieder in den Chat rein. Ich habe einfach mal eine simple Melodie genommen und die zuerst alleine gespielt. Das klingt dann so. Dann habe ich als zweites überlegt, was könnte man für Basstöne nehmen. Ich habe dann mal eine Möglichkeit mit eingespielt, dann klang das Ganze so. Dann dachte ich, okay, ich probiere noch was anderes aus. Ich bringe es mal in einen anderen Kontext, mit anderen Harmonien. Dann ist das hier, die wäre die Alternative quasi. Und wenn ihr darauf achtet, ich spiele nochmal die ersten zwei Akkorde vor, ne, wie die Melodie anders wirkt. Mit dem anderen Kontext. Ich spiele von dem Beispiel zuerst nochmal die ersten zwei Akkorde vor und dann vom nächsten Beispiel und vergleicht nochmal, wie die, die Melodie ist immer dieselbe, wie die Melodie anders wirkt mit dem anderen Kontext, den die linke Hand am Klavier gemacht hat. Das zweite arbeitet irgendwie viel mehr auf irgendwas hin. Und auch das ist wieder unglaublich einfach zu spielen. Das sind einfach die Melodie, ein paar Tasten und links zwei oder drei Tasten. Oder eben im ersten Beispiel nur der Grundton, den ich da eben immer in der Oktave gespielt habe. Also einfach zweimal denselben Ton, eine Oktave tiefer noch, damit es ein bisschen voller wirkt. Und dann habe ich hier angefangen, das mal schnell zu arrangieren, so wie es dann halt wirklich ein, ein Beat bei mir werden könnte oder ein Instrumental. Und die einfache Melodie vom Anfang. Ne? Ich spiele sie nochmal vor, wie simpel die Melodie und wie langweilig die eigentlich ist. Die geht dann in so eine Richtung. Und das ist, glaube ich, das ist der Trick oder die Kunst ist, glaube ich, wirklich sich vorstellen zu können, ob man aus einer Melodie was machen kann. Weil das alleine, ehrlich gesagt, das catcht mich überhaupt nicht. Wenn ich das so hören würde und jemand fragt mich, machen wir da was draus? Ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich Nein sagen. Aber wenn ich die Version hier hinten hören würde, wo das Ganze dann schon Harmonien kriegt und einen Kontext kriegt und zumindest einen Basston bekommen hat, dann catcht es mich schon eher, würde ich sagen. Okay, ich schaue nochmal, was ihr geschrieben habt. Jazz ist ihr Candy. <lacht> ja. Herbie Hancock hat von Miles Davis den Tipp bekommen, die Butternotes wegzulassen. Die drei und die sieben. Ja, ich habe schon mal angefangen, mir so ein paar Sachen von diesen ganzen Legenden anzugucken, aber ich verstehe einfach nur Bahnhof. Das ist irgendwie, ist zu krass. Mindblowing, blowing you know? genau. Also auf jeden Fall. Ich meine, es gibt auch ganz viel ekelhaften Jazz, meiner Meinung nach. Das ganze Free-Jazz-Dödel ist überhaupt nicht meins. Gut, ihr merkt schon, ich spreche abfällig. Aber diese diese Klaviersachen, die so gut arrangiert sind, das ist für mich schon so ein unerreichbares Ziel irgendwie. Okay, Hammermechanik, ja. Ich weiß, Das weiß ich auch nicht alles. Ich habe auch nur das große. Ihr dürft gerne off-topic sein im Chat, kein Problem. Das ist doch gut, wenn ihr euch da gegenseitig helfen könnt. Dann mache ich einfach mal weiter. Also ich denke, jeder Ton muss sitzen. Jeder Ton ist wichtig. Ne? Das ist halt auch was, was, was ich von vom meinen ganz quasi nicht vorhandenen Chesskenntnissen gelernt habe oder vom Nachspielen dieser Songs, wo ich wirklich Wochen und Monate brauche um so ein Ding zu lernen dann und rauszuhören. Ne? Ich habe ja keine Noten, ich habe das ja alles. Ich höre das irgendwo und spiele es dann nach und ackere mich dann durch die einzelnen Takte, weil ich einfach wissen will, welche Tasten man drücken muss, damit das so klingt. Das ist, ich weiß nicht mal, ob das was nützt, aber ich habe zumindest verstanden, jeder Ton muss sitzen. Wenn ich da einen Ton weglasse oder falsch spiele, was ich eigentlich die ganze Zeit mache, dann funktioniert es irgendwie schon nicht mehr. Also da ist wirklich, das ist eine Punktlandung und das bewundere ich so, weil die das, weil das bei so komplexem Material selbst funktioniert und das heißt ja für uns, die wir einfachere Melodien machen, also so ziemlich in jeder Musikrichtung, da heißt das, dass es ja eigentlich von uns auch erwartet werden kann, dass jeder Ton sitzt und dass wir uns auch die Mühe machen, eine, einer Melodie lange zu sitzen und wir hatten vorher das Beispiel von Hans Zimmer, dass ein Soundtrack, ein, ein Motiv von ihm für Joker im Batman-Film einen Ton hatte. Na, also man kann aus drei Tönen, wenn er, ich weiß nicht. Falsche Tonart, aber das kommt euch wahrscheinlich auch bekannt vor, oder? Ne, Dur war das. Das Telekom-Dings, ne? Weiß auch nicht die Tonart. Das sind alles nur zwei Töne. Na, und das ist, ist, ja, sind... Songs, die jeder kennt, Songs, <lacht> Melodien, die jeder kennt. Also da können wir uns schon die Mühe machen, glaube ich, dass wir wirklich jeden Ton einzeln prüfen und auch noch ändern und lange Zeit an, an den Melodien verbringen. Weil wir es oft das so lassen dann und copy-pasten in der DAW, in den Sessions, dann machen wir uns Gedanken über die Drums und über die Sounds, die reinkommen, Arrangement, hier eine Hook und da ein Riser und hier mal ein Break und die Melodie bleibt dann einfach und das finde ich oft halt auch schade. Na, weil das ist mit, mit das Wertvollste meiner Meinung nach. Ist es nicht einfacher, erstmal eine Akkordfolge einzuspielen in der DAW und dann dazu eine Melodie? Das ist auch eine sehr gute Idee. Finde ich ja. Ist auch eine sehr, sehr gute Lösung. Und es gibt ja auch schon so Akkord-Tools. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch im Complete-Bundle von Native Instruments, bin ich jetzt drüber gestolpert, gibt es ja bei den Streichern und bei den Gitarren, da gibt es ja so vorgefertigte Patterns, so Akkord-Patterns. Und das zum Beispiel finde ich sehr praktisch für jemanden, der jetzt noch ganz am Anfang steht. Dann einfach mal so eine Akkordfolge zu nehmen, so eine einfache irgendwie. Keine Ahnung. Was ganz Simples. Und dann halt ein bisschen mit der rechten Hand auszuprobieren, Melodien drüber zu spielen. Finde ich eine super Idee. Du beginnst mit einem Drumbeat. Ist für dich inspirierend. Auch gut, klar. Hat so jeder einen eigenen Weg. Das wäre auch langweilig, wenn wir alle, alle alles gleich machen. genau. So wie es der Dark Beats schreibt. Jeder muss seinen eigenen Workflow finden. Deshalb machen wir gerne verschiedene Vorschläge heute. Miles Davis, ja, das ist auch ein legendäres Zitat. Es ist egal, wenn du einen falschen Ton spielst. Wichtig ist nur, was du danach spielst. Der kann richtig werden dann, genau. Der Kontext von dem Ton ist immer davor und danach. Und da, ebenso wichtig ist natürlich, dass man sich nicht in der Band dann irgendwie anguckt auf der Bühne. Ne? Einer spielt was falsch, alle gucken so, lachen, ha, ha, ha so dass auch wirklich der Letzte im Publikum checkt, dass wir uns gerade verspielt haben. Das haben wir immer gemacht. Und mittlerweile alle souverän. Gucken weiterhin nach vorne. So ein leichtes Hochziehen vom Mundwinkel sieht man vielleicht im Video dann. <lacht> Aber möglichst nie zugeben, weil die meisten checken es ja eh nicht. Und bei Jazz sowieso nicht. Da ist ja eh <lacht> alles erlaubt. <lacht> also ich habe mal Kommentare durchgelesen. Es gibt so einen verrückten Koreaner, so ein ganz junger auch, der immer so Jazz-Songs hochlädt mit Klavier, so Coverversionen. Und in den Kommentaren, auch unglaubliches Genie, der Typ. Und in den äh, Kommentaren diskutieren die dann über seine Sachen teilweise und was, auf welchem Niveau die sich da unterhalten, wie die da über einzelne Figuren reden und das ist aus den 30ern und das ist von da und hahaha, ha, ha, schöne neue Interpretation von dem und dem und ich bin immer komplett raus, aber bin beeindruckt, was, was die da, auf welchem Niveau man über das sprechen kann auch. <lacht> genau, oder den Fehler wiederholen, das ist natürlich, ja, das ist die Königsklasse. Entscheidend ist nicht der eine Ton, den man spielt, sondern der zweite Ton. Intervall untereinander löst Reaktion aus. Absolut. Ein Ton alleine ist immer langweilig. Ja, könnte jeden drücken von den zwölf. Ja, da entsteht erst dann etwas, ob man Geschichte dazu sagt oder eine Spannung oder, oder eine Atmosphäre. Das entsteht immer erst etwas, wenn, wenn wirklich verschiedene Sachen zusammenkommen. Verschiedene Töne zusammenkommen, was Harmonisches bilden. Melodien alleine, das ist ja quasi heute der erste Teil meiner Botschaft. Melodien alleine sind, finde ich, meistens eigentlich immer langweilig. Einer lacht trotzdem immer, genau. So, ich zeige euch noch ein Beispiel. Und zwar ist das auch ein älterer Song, den ich äh, auch für Vega damals produziert habe. Und achtet mal auf den, auf den Ton hier. Das ist ein E. Ich, zeige, ich blende nochmal die Tastatur ein. Und auch den vom Kontakt die Tastatur, so es geht um diese Taste hier, ich spiele jetzt gleich so ein Pattern und der Ton bleibt fast immer gleich, es gibt eine Stelle wo der hochgeht, da macht er dann so, ich sage euch dann Bescheid wenn die Stelle kommt und äh, da entsteht halt so was Gleichbleibendes, in dem Song ging es auch darum, dass vieles so gleich bleibt und zwar ist es so wie ganz oft bei Vegas, ziemlich tiefsinnig und über das Leben und alles, und aber es gibt doch dann Veränderungen, es gibt Aufbruchsstimmung und sowas kann man dann auch wirklich schön etwas visualisieren, aber eher so hörbar machen dann durch solche Moves, dass halt erstmal viel gleich bleibt und dass dann irgendwann doch an einer Stelle sich was ändert und dass dann an der Stelle was Besonderes passiert und da vielleicht so eine Gänsehaut auch entsteht. Also das Pattern geht so. Ja, also, der geht an einer Stelle, erzeugt er hier diese diese Spannung. Aber sonst ist der Ton immer da. Das gibt es in der Klassik auch ganz viel. So ein Ton, der sich durchzieht. Orgelton haben wir da früher dazu gesagt, weil Orgel den oft gedrückt hat. In klassischer Kirchenmusik hieß der, glaube ich, Orgelton. Ja, und, das man, und wenn man den dann mal ändert, ist das quasi eine Sensation. Ne, weil der ist irgendwie eine halbe Minute bleibt dieser Ton gleich. Und einmal geht der dann wirklich. Einmal verändert er sich. Da. Das ist richtig Action auf einmal. Harmonisch betrachtet, ne, musiktheoretisch betrachtet. Und sowas kann eine Wirkung erzielen. Also ich mache das ganz viel. Dass viel gleich bleibt und dann an einer Stelle wirklich ändert sich es dann aber richtig. Und ich habe noch sowas drin in dem Song. Also das Pattern. War so. Und im achten Durchgang oder so, habe ich dann hier den Basston geändert. Und auch eine krasse Stelle, ne, wo ganz viele, als ich das Demo Leuten vorgespielt habe, war das immer eine Stelle, wo die so wow-mäßig waren. Haben die entweder sogar gesagt, oder ich habe einfach gesehen, dass die so so ein bisschen Luft holen an der Stelle, ne? weil der Bass, also die Basstöne waren auch immer AFG schon wieder. Immer so, immer so. Und dann einmal irgendwann geht der Basston nach unten. Überhaupt nicht schwierig zu spielen. Mhm. Sowas finde ich immer super. so also ähnlich wie bei dem Beispiel vorher das von Ten Sharp, das You, den Song, den wir da hatten. Dass man entweder den Basston dann lässt und an den Akkord ein bisschen ändert oder einen ganz anderen Akkord spielt oder auch andersrum, dass man den Akkord lässt und den Basston ändert. Ne? Weil das ist ja jetzt immer A-Moll mit verschiedenen Basstönen. Da kann man schon so auch was aufbauen. Und bei ein paar Stellen würde es sich dann anbieten, dass man im Akkord vielleicht auch einen Ton ändert oder sowas. Aber sowas lässt sich ja relativ einfach dann auch ausprobieren. Ich würde ein Stück davon aufnehmen, entweder zuerst die Basstöne aufnehmen, dass mal eine Hand aufgenommen wird oder die Melodie oder was die rechte Hand macht, kann man ja auch einzeln die Töne aufnehmen und danach dann einfach dann das im Loop spielen lassen und dann mit der anderen Hand was dazu spielen. verschiedene Basstöne ausprobieren. Und so denke ich schon, dass man... Klar, Übung wie bei allen Sachen. Ne? Aber wenn sich jetzt jemand von euch, der noch nie mit Musiktheorie was zu tun hatte, noch nie ein Instrument gespielt hat und bisher immer nur Drums und Basstöne reingedrückt hat. Wenn sich jetzt so jemand von euch zwei Wochen lang hinsetzt und jeden Tag eine Viertelstunde lang rumprobiert und zuerst mal, so wie ich es eingangs gesagt habe, sich einfache Melodien sucht und die nachbaut, und um dann irgendwann vielleicht versucht, was Eigenes zu machen. Ich verspreche euch, dass das bei 95% von euch Früchte tragen wird und dass da zumindest irgendwas rauskommt und ihr eine Verbesserung feststellen werdet. Weil Musik ist ja irgendwie mehr oder weniger natürlich, aber in jedem Menschen irgendwie drin. Das ist ja etwas, mit dem wir auf die Welt kommen und auch ein Grundbedürfnis von allen Menschen ist, ist ja irgendwie Musik. Und dieses komplett Unmusikalische, klar gibt es welche, die keinen Rhythmus halten können und die keinen Ton halten können beim Singen. Aber alle, die jetzt hier im Stream sind, denke ich mal, zieht es ja auch zur Musik hin. Und das geht ja meistens zumindest auch mit einem gewissen Talent einher. Also wir interessieren uns ja meistens für die Sachen, wo wir auch spüren, dass wir ein bisschen was irgendwie drin haben in uns und ein bisschen was können. Genau. Dann, was habt ihr noch gesagt? Ich will raus mit dir. Genau so heißt der Song, richtig, den ich jetzt gesagt habe. Wer gut pfeifen kann, hat auch eine sehr gute Hilfe. Ja, oder summen. Also ich summe immer mit dann. Würdest du mir ein paar Samples spielen? Ich mache die Drums, versuche die Beats zu platzieren und wir machen 50-50. Du kannst alles samplen von mir. <lacht> Klar, nimm nimm hin. Extra einspielen weiß ich nicht. Also dann mache ich ja meistens selber einen Beat draus. Und ich habe ja schon einen Produzentenkollegen, der für mich die Drums macht. Da bist du leider ein bisschen spät dran. Ich will raus mit dir, war eine Offenbarung für mich damals. War auch in der richtigen Phase. Aber das Klavier, das Sample und dann Vega, Wahnsinn. Ja, tatsächlich ging es mir genauso. Also das war auch für, für Vega und für mich war das der mit Abstand der wichtigste Song damals. Das war ja das Album, das wir zusammen gemacht haben. Und das war der erste Song, den wir aufgenommen haben. Und es gab einen Schlüsselmoment, der wahrscheinlich einer der wichtigsten Momente meines Lebens war. Und vielleicht sogar auch für Vega. Weil wir waren dann im Studio und er wollte den ersten Track, wollte er Vocals aufnehmen. Ich bin extra von Berlin nach Frankfurt geflogen für ein paar Tage, für die ersten Aufnahmen. Und das war der erste Song, mit dem so der Knoten geplatzt ist, weil er hatte ja eine sehr, sehr schwierige Phase davor und hat so ziemlich alles verändert in seinem Leben zu dem Album hin. Und dann standen wir im Studio und da waren wir immer halt so fünf, sechs Jungs dabei. Und er hat dann mit dem Song angefangen aufzunehmen. Hat den Song? Also Vega ist ein unendlicher Profi im Studio. Er stellt sich hin und performt einfach. Ich habe erstmal alle verwirrt, indem ich verschiedene Mikrofonpositionen ausprobiert habe. Da gibt es so ein Making-of zu dem Album. Das Album hieß Chaos mit K. Schaut euch mal das Making-of an, das ist ganz lustig. Da waren wir alle noch jung. <lacht> und ich habe erstmal eine Stunde Mikrofonpositionen ausprobiert. Alle schon, was ist denn mit dem los? Sonst Mikro aufbauen, los rappen. Und dann hat Vega angefangen zu rappen und wie immer so First Take, stabil eingerappt. Und alle, oh, super. Und ich kannte, und das war halt der springende Punkt in dem Moment, ich er hatte mir damals, als ich den Beat gemacht hatte, ins Handy reingerappt. Er saß zu Hause bei sich auf dem Bett und war genau in der Stimmung, hatte gerade den Part geschrieben und hat in dem Moment ins Handy reingerappt, zum Beat einfach und hat das mir als WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, damit ich so weiß, in welche Richtung der Song geht. Na, weil wir haben immer dann, wenn die Texte da waren, habe ich noch Instrumental optimiert, so Übergänge vom Drums, vom Timing oder vielleicht für die Stimmung noch hier mal ein bisschen reduziert. Deshalb wollte ich immer Vocals haben halt, dass ich weiß, was abgeht. Und diese Handyaufnahme in WhatsApp, die war so geladen voll dieser Stimmung, in der der Song entstanden ist. Und ich habe dann zum Vega gesagt, das war krass gerappt und professionell und alles. Wir waren schon relativ gut befreundet. So. Also nicht einigermaßen zumindest, sodass ich mir das erlauben konnte. Und ich war ja auch aus dem Grund da. Ne? Ich war ja ausführender Produzent für das Album. Und habe ihm dann gesagt, die Aufnahme ins Handy war krasser. Die Stimmung war krasser. Und dann hat er gesagt, ja, aber das geht nicht im Studio. Da saß ich bei mir auf dem Bett und es war dunkel und, und alles. Und dann habe ich gesagt, und genau das ist jetzt, was wir irgendwie schaffen müssen. Und dann haben wir beide kurz überlegt und er hat erstmal in sich gegangen und er hat genau verstanden, was ich meinte und hat versucht halt dann diese Stimmung nochmal aufzubauen in sich von diesem Moment. Und so kann man auch ganz viel, glaube ich, im Studio machen mit, welche Leute sind da, was ist für eine Uhrzeit, wie viel Alkohol hat man getrunken, stellt ein paar Kerzen auf, sonst irgendwas, ne? Wie geht man mit den Künstlern um in so einem Moment? Geht es da nur um Technik und Kopfhörermix und Mikrofonposition? Oder gibt man denen auch ihren Freiraum und sowas? Und mit Vega war das sehr einfach, weil der ist einfach, hat viel Erfahrung und ist nicht nervös und ist professionell und alles. Und er hat es dann wirklich geschafft. Und da die fünf, sechs Jungs, alles harte Frankfurter Jungs, gestandene Männer. Wir hatten wirklich Tränen in den Augen teilweise dann, als der das performt hat. Und er hat danach dann, als wir nach Hause gefahren sind, oder zu ihm nach Hause dann abends oder am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr genau, wir haben da glaube ich sogar im Studio gepennt dann. Er hat dann zu mir gesagt, das war aus seiner künstlerischen Karriere was einer der wichtigsten Tage jemals in seinem ganzen Leben. Weil ihm nicht bewusst war, wie viele Möglichkeiten es gibt im Studio und beim Rappen. Und und wie die Stimmung wirklich das Ergebnis beeinflusst. Weil er selber natürlich bemerkt hat, wenn wir die zwei Versionen verglichen haben, dass die eine halt auf den Punkt und professionell war und halt so, wie er immer rappt. Und die andere war einfach so ein bisschen zerbrechlicher und intimer. Und wir haben dann sogar noch den Move gemacht. Ich habe dann den Boska gebeten, der das Ganze gemischt hat. Er möge doch, wenn der zweite Part losgeht, nach dem ersten Refrain, das war für mich der Höhepunkt des Songs, von dem, was er da inhaltlich sagt. Das war für mich der Höhepunkt vom Album quasi und das, der Song war auch in der Mitte vom Album also das war auch wirklich die Mitte vom Album und das Zentrum von dem Ganzen, die Mitte vom Song dann auch, wo der zweite Part losgeht die zweiten Strophen, da habe ich den Bosca gebeten, den Hall von der Stimme komplett wegzunehmen, was eigentlich auch verrückt ist, ne aber dadurch kommt es nochmal ganz nah ran, wenn ihr euch den Song anhört, könnt ihr in YouTube anhören, ich will raus mit dir, heißt der Song und dann achtet mal auf die Stelle nach dem ersten Refrain wo er wirklich ganz persönlich wird inhaltlich und wo er ganz nah rankommt, weil der Hall weg ist von den Vocals. Da haben wir einfach mal gegen alle Regeln verstoßen, weil alle Vocals haben mittlerweile immer Hall drauf und wir sind das so gewohnt, diesen polierten Sound und das klingt teuer und klingt professionell. Und das mal rauszunehmen, damit etwas wieder natürlich klingt, wie die Stimme eines echten Menschen, wenn er direkt vor mir steht, Das sind wir schon wieder so wenig gewohnt, dass das einfach ein unglaublich großer Kontrast war. Und für mich ein Highlight von dem Song, diese Stelle. Und äh, könnt ihr könnt euch schon vorstellen, dass etwas von mir zu mischen eine ziemliche Katastrophe war von dem Zeitpunkt. Weil ich war natürlich da, also da musste jedes DB, musste an jeder Stelle, der arme Boska. Na, also, Die waren, die waren glaube ich, nie sauer auf mich, weil die halt einfach wussten, warum ich das mache. Und die auch wollten, dass es gut wird, aber ich war, glaube ich, schon da. Bisschen ekelhaft teilweise in meinen hier noch ein halbes DB und hier das und da das. und Aber wir haben es super hinbekommen. Also das ist einer der wenigen Songs, die ich jemals gemacht habe, wo ich sagen würde, den würde ich jetzt wieder so machen. Na, der hat einfach funktioniert. Ja, das ist wohl der wichtigste Song für mich auch, den wir jemals gemacht haben. Kannst du mal eine Melodie in der Piano-Roll zeigen bezüglich, bezüglich Quantisierung? Ja, Wir können uns ja mal die Spur hier angucken. Dann blende ich das Klavier nochmal aus. Also so sieht Piano-Roll aus. Hier habe ich jetzt alles, ähm, alles quantisiert. Aber das war ja auch nur, um zu demonstrieren. Also die Klavierspuren lasse ich oft auch nicht quantisiert. Alles andere quantisiere ich meistens. Klavier und Streicher lasse ich oft unquantisiert. Aber den Rest ähm, den Rest quantisiere ich meistens, vor allem die, die äh, Drums und ja, fast immer. Das Ding ist halt, je größer die Session wird, desto größer wird die Buffer Size. Ne? Und irgendwann wird die Latenz so groß, dass ich eh nicht mehr stabil einspielen kann. Dann drücke ich die Tasten so intuitiv ein bisschen zu früh schon, um die Buffer Size auszugleichen. Und das ist als Aufnahme dann eh unbrauchbar irgendwann. Und dann muss ich es quantisieren. Aber Klavier und Streicher kommen relativ früh am Anfang, deshalb lasse ich die manchmal unquantisiert, schiebe einzelne Töne vielleicht mal hin. Und Velocity, da hast du einen guten Punkt angesprochen, Velocity, da verbringe ich sehr viel Zeit. Also einzelne Töne von der Klavierspur. Das kann sein, ich mhm. gehe wirklich durch den ganzen Track durch und mache hier einzelne Töne lauter und leiser. Insbesondere an den Stellen, wo wo ich äh, nicht am Stück aufgenommen habe, sondern wenn ich jetzt vier Takte spiele, dann für die nächsten vier Takte neu einsteige, der Übergang, der muss, das muss eine Punktlandung sein, in Sachen Sustain-Pedal und in Sachen Velocity. Und da nehme ich sehr viel Zeit dafür, auf die Velocities. Das macht ja mit, dass es natürlich klingt, wie ein echtes Klavier und das sorgt eben auch mit dafür, dass es musikalisch einfach funktioniert. Na, weil Velocity, da kannst du so viel. Velocity und Sustain Pedal. Ihr könnt die beste Library nehmen vom Klavier. Und die klingt trotzdem billig und nach Plastik, wenn ihr das Sustain Pedal weglasst. Ich kann ja einfach mal die Sustains hier rausnehmen. Aus der Spur hier. So, lassen wir uns das hier unten mal einblenden. Wo ist es? Hier. Und dann lösche ich jetzt mal die ganzen Sustain Controller raus, sodass das Pedal unten nicht mehr gedrückt wird. Ich meine, dann würde man natürlich die Töne auch länger halten oben, aber selbst, selbst dann. Klingt direkt billig und unecht, ne? Und vorher war es so. Das, was ihr unten seht, ist halt, wann das Pedal gedrückt wird. Das heißt, immer kurz nach der 1 wird es gedrückt. Und dann, wenn der Takt endet, wird es wieder losgelassen. Dann werden die nächsten Tasten gedrückt am Klavier und dann, bevor man die loslässt, drückt man wieder das Pedal, damit die wieder ausklingen. Und gerade für so langsame Songs und für so diepe Sachen klingt das halt auf jeden Fall schöner mit dem Pedal. Oder man, würde halt die, man könnte genauso gut natürlich die MIDI-Noten verlängern. Ne? Aber ich spiele halt zumindest so ein bisschen Klavier und für mich ist es einfacher, das dann äh, mit dem Fuß zu machen. Aber wie gesagt, ne, diejenigen, die jetzt anfangen, macht euch da überhaupt erstmal gar keine Gedanken um die Füße. Probiert erstmal mal mit den Händen ein bisschen klar zu kommen. Regeln sind zum Anfang hilfreich, danach lösen sie sich auf. Das gilt ja für alles in der Musikproduktion. Ich sage es ja auch ganz oft sonntags, wenn es mehr um die Technik geht, um EQs, um Kompressoren im Livestream äh, beim Producer Network, sage ich es ja auch immer wieder, Faustregeln helfen den Leuten, die die Sache an sich noch nicht verstanden haben, was ja überhaupt nichts Schlimmes ist. Jemand, der versucht, alles zu verstehen in der Musik und in der Musikproduktion, wird nie einen Song machen, weil er immer nur Sachen lernt. Wir müssen damit leben, dass wir nie alles verstehen werden. Und in den Bereichen, die man halt nicht so drauf hat, dafür gibt es dann die Faustregeln. Zum Beispiel, jemand hat keine Ahnung von EQ und Filter. Und dann sagen wir diesen Personen, schneid mal bei allem, außer Kickdrum und Bass, alles unterhalb 100 Hertz ab. Das ist eine gute Faustregel für Leute, die noch nie was IQt haben. Und für alle, die IQen können und die Erfahrung haben, ist genau wie du schreibst. Dann löst sich diese Regel auf, weil es, man braucht sie nicht. Ja? Aber deshalb bin ich trotzdem ein Freund von diesen, von diesen Faustregeln. Na, weil wir können nicht in allen Bereichen gut sein. Und wenn ich jetzt koche zum Beispiel, wo ich überhaupt gar nicht gut bin drin, dann lese ich ein Rezept. Das ist meine Faustregel. Und dann lese ich das Rezept und dann nehme ich einen Esslöffel, Zucker oder keine Ahnung, was da halt steht. Und jemand, der kochen kann, der entfernt sich, das Rezept löst sich auf. Der macht intuitiv aus Erfahrung. Ne? Das ist halt, wenn man kochen kann. Das ist genau dasselbe in allen Sachen, glaube ich. Johannes, muss los, ja? Dir auch schönen Abend. Deine, deine Stunde Musik beginnt. Machst du mit, ja? Krass. Okay, <lacht> bin gespannt, wie deine Auswertung aussieht. Als alle, die die Challenge mitmachen, jeden Tag eine Stunde Musik, zwei Wochen lang schickt mir ein kurzes Feedback am Ende, ne? Ich mache dann ein Mini-Video, wo ich meine Erfahrungen zusammenfasse. Da kann ich eure gerne mit reinnehmen, wenn ihr mitmacht. Das würde mich freuen, wenn ein paar Leute mitmachen. <lacht> okay, ich will euch noch zeigen. Genau, also ich hatte mir als Tipps, als konkrete Tipps, hatte ich mir jetzt Folgendes notiert. Gute Melodie sich zu suchen und die in YouTube zu rippen oder wie auch immer in die DAW reinladen. Dann meinen Klaviersound zu transponieren, so dass ich das nur mit weißen Tasten spielen kann, dass mein Grundton also entweder auf A liegt, wenn das in Moll ist, oder auf C liegt, wenn das in Dur ist. Da könnte man sich auch mal Hilfe holen, wenn man das nicht alleine schafft. Das wird mit ein paar Mal üben wird das immer einfacher. Und dass man dann halt anfängt, das nachzuspielen, die Melodie. Zuerst nur mit der rechten Hand die Melodie und irgendwann mit Basstönen oder nacheinander, Na, dass man dann Zuerst die rechte Hand auch mal aufnimmt in der DAW und dann die Basstöne übt, dazu zu spielen. Und irgendwann, vielleicht nach einer Woche oder vielleicht nach zwei Wochen oder vielleicht früher, vielleicht später, dann könnte man auch mal versuchen, mit beiden Händen was zu machen. Dass man zumindest, so wie ich, ganz am Anfang eine einfache Melodie spielt und nur drei Basstöne dazu. Ja, das ist was, was jeder Mensch lernen kann. Wenn man ein bisschen dran bleibt, Die Melodie wäre ein gutes Beispiel. Der Song heißt Kosmos. Wer die Melodie nachspielen möchte, die ist auch ziemlich einfach zu spielen. Genau, also rechte Hand und linke Hand, die haben ja verschiedene Aufgaben quasi. Aber ich denke, man sollte mit beiden Händen üben irgendwann. Ich finde das wichtig, weil, wie gesagt, eine Melodie ohne Basstöne ist ohne Kontext. Ist schwierig zu verstehen. Das ist wie wenn ihr aus einem guten Roman einen Satz rausnimmt und irgendjemand den vorliest und fragt, ist das Buch gut? sagt ihr, ja, ich kenne nur den einen Satz. Was soll ich jetzt zu dem Buch sagen? Ich weiß ja nicht, wie die Spannung in dem Buch ist, wie die Story weitergeht, wie das anfängt. Ob, ob mir die Rest, ob mir die, ein ganzes Kapitel bräuchte ich schon mindestens oder am besten die ganze Story. Und genauso funktionieren halt Melodien. Ja, die brauchen den harmonischen Kontext. Die brauchen mindestens den Basston und vielleicht sogar später dann, das würde dann irgendwann kommen, dass man halt mit der rechten Hand vielleicht sogar noch zumindest eine weitere Taste drückt, weil dann hätten wir schon den ganzen Akkord. Also wenn jetzt die rechte Hand zum Beispiel den Ton macht und die linke Hand macht den Basston, das wäre jetzt die Terz, wäre die rechte Hand, dann fehlt eigentlich nur noch die Quinte zum Akkord. So, jetzt hätte ich schon einen ganzen Akkord, ne? einen du akkord in dem Fall. Einen Moll-Akkord. Das wäre der du akkord ne? Also das sind drei Töne. linke Hand macht den Basston. Und die rechte Hand macht dann einen Melodieton und den noch fehlenden Ton für die Harmonie. Dazu könnten wir vielleicht irgendwann nochmal einen eigenen Stream machen, wo es dann auch mehr um Harmonie noch geht. Um drei Klänge, vier Klänge. Soweit will ich jetzt aktuell eigentlich gar nicht gehen. Ja, glaube, das war's von mir zu dem Thema, zum Thema Melodien. Was habt ihr noch geschrieben? Was hältst du von den ganzen Chord-Inserts? Copy und Paste. Werde immer vollgespammt damit auf YouTube. Was meinst du? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was ist das? Cord Inserts? Copy and Paste? In YouTube? Ich weiß leider nicht, was du meinst. Erklär mal schnell. Und genau, ich überlege mir jetzt mal, was wir heute noch machen. Weil das Morgenroutine oder Buchtipp würde ich fast vorschlagen... Ja, vielleicht schaffen wir beides. Buchtipp geht schnell. Ich gebe euch den Buchtipp als erstes. Card Packs in YouTube. Okay, das muss ich mal... Ich schaue, mir mal, schnell, ich schaue mal schnell, ob ich eins finde. Card Pack. Okay, da gibt es Reviews dazu. Hier, Demo. Unison. unison quarter pack unison midi quarter pack It is super, super useful. Oh, vielleicht hätte ich die Werbung gleich lassen sollen. Na? get instant inspiration from 1200 plus MIDI chords and progressions, use proven time-tested chord progressions to increase your chances of making a hit, streamline your workflow and create a process so you can mu finish okay, music verstehe. faster. Okay, ja, Aber er sagt, es erhöht unsere Chancen, einen Hit zu machen. Dann, dann ist es ja unendlich viel Geld wert. Dann sollten wir was immer die dafür wollen, bezahlen. Meiner Meinung nach. <lacht> also ja, ich mache mich natürlich lustig drüber, aber sowas ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Also... Ich denke, ein, für die Einsteiger wäre es wahrscheinlich sinnvoll, ein Tool zumindest zu haben, das so einfache Akkordstrukturen vorgibt. Entweder eins von denen aus Complete, diese, was ich vorhin, Native Instruments, diese Sachen, oder halt sowas hier. Aber es gibt auch ganz viele, früher waren das MIDI-Noten einfach nur, die gibt es bestimmt auch immer noch. Da konnte man sich die als, als MIDI-Files einfach downloaden und auf, auf die Klavierspur draufziehen dann in der DAW. So ein Pack für diejenigen, die selber keine Akkorde spielen können oder die einfach mal Inspiration haben wollen, finde ich nicht schlecht. Ist eine Abkürzung, ne? weil es muss ja jetzt nicht jeder fünf Jahre lang Klavier lernen von uns. Das ist ja auch, wäre ja auch Zeitverschwendung, wenn man es eigentlich gar nicht will, sondern nur einen Weg sucht halt eigene Sachen zu machen und von Anfang an gleich alles eigen zu machen, das halte ich für übertrieben. Also da würde ich schon dann eher empfehlen, dass man stückweise rangeht. Dass man zuerst vielleicht nur die Melodie selber macht und nimmt dann Drumloops und nimmt äh, irgendeinen Basssound dazu und so, ein, so eine Akkordfolge aus so einem Pack. Ob das jetzt das ist oder ein anderes, keine Ahnung. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen gerade. Das kann ich jetzt auch nicht. Aber das sind ja keine Skills. Ja du, ja also heutzutage kann man anscheinend Millionär werden mit zusammengebauten Beats. Aber das ist doch eigentlich cool, dass es so ist, oder? Jeder hat eine Chance, jeder hat einen Laptop. Und die von uns, die halt gerne Musik wirklich komponieren wollen in dem fast schon altmodischen Sinne, dass wir wirklich alles selbst erfinden bei Null anfangen, uns Gedanken machen über einen dra dramatischen Aufbau von einem Song auch und, und die Struktur und alles und keine Samples verwenden. Das ist halt ein komplett anderes Spiel. Das ist fast wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Also das würde ich auch nicht in einen Topf werfen. Auch wenn das teilweise in denselben Charts landet, ist das was völlig Unterschiedliches. Und jeder kann sich da ja selber einsortieren und kann sich selber auch überlegen, wie weit man auch für Geld sich dann da anpassen würde in dem, was man macht oder halt auch nicht. Habe leider als Anfänger keine Melodieskills und habe heute versucht, meine erste Melodie zu spielen. Steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Ja, perfekt. Schau dir ja halt nachher nochmal den Anfang an. Ja, also es ist ja alles noch in YouTube zu sehen dann. Der ganze Stream bleibt ja online. Kannst du dir in Ruhe angucken. Vielleicht ist was dabei für dich. Ich hoffe, es inspiriert dich dann zumindest, weiter zu probieren. Weil das, was ich jetzt die letzte Stunde hier erzählt habe, ist, dass es vielleicht gar nicht so ein Hexenwerk ist, wie man oft denkt. In Recent Scales und Chords Player, ja, genau. Ich glaube auch die meisten DAWs haben das drin jetzt. Danke für deine super Arbeit hier und bei TPN. Bin gehypt wie noch nie. <lacht> habe das Gefühl, dich in Jahren bei Lanz zu erwähnen, ja? <lacht> das heißt, du wirst berühmt und sagst dann, dass ich einen kleinen Schritt auf deinem Weg mitgegangen bin. Das wäre ein Deal, mit dem ich zufrieden bin, ja. Ich habe es schon mal auf dem Producer Network auch gesagt, weil weil ich gefragt wurde, warum ich das eigentlich alles mache. Und so habe ich gesagt, irgendwann wird einer von euch richtig durch die Decke gehen und wird in irgendeinem Interview sagen, dass er eine Kleinigkeit von mir gelernt hat. Und dann bin ich eine Woche lang glücklich. <lacht> Vielleicht passiert es ja sogar mehr als einmal. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt am am Sonntag auf dem Producer-Network-Stream wart, wo wir die von der aktuellen Challenge, die fünf... Songs angehört haben, die da eingesungen und eingerappt wurden und ich habe ja 20 insgesamt bekommen, war richtig geflasht von denen, also wirklich, ich habe einige davon in meiner Freizeit, freiwillig angehört und das mache ich fast nie mit Musik. Ich habe es meistens am liebsten ruhig und da waren zwei, drei so krasse Songs dabei, wo ich auch hoffe, dass die den wirklich machen, dass die ein Video machen, das können das releasen auf dem Kanal. Nächsten Sonntag geht's weiter, da ist dann der Mixing-Teil von der Challenge. Die meisten, die Musik hören werden, interessieren keine Skills. Die interessiert nur, ob es gut klingt oder nicht. Ob du mehr Skills haben willst, muss, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, genau. Aber viele wünschen sich halt, dass sie auch flexibler sind. Ne, so verstehe ich das immer. Wenn Leute halt selber abgeturnt sind, dass sie Klavier nicht spielen können oder das nicht so ganz nachvollziehen, wie Melodien entstehen. Das schränkt einen halt ein. Ne, man fühlt sich weniger flexibel. Das ist wie vorher das Beispiel von mir mit dem Chess. Ich würde gerne Chess verstehen. Es ist mir zu viel Arbeit, deshalb mache ich es nicht. Aber etwas in mir würde das gerne verstehen wollen, weil ich dann noch mehr Optionen hätte, wenn ich Musik mache. Und noch mehr Möglichkeiten, mich auszuleben und mich auszudrücken musikalisch. Na, weil irgendwann, und das habe ich in den 90ern gemacht, irgendwann auf der Gitarre immer nur AFG und Smoke on the Water nachzuspielen. Irgendwann will man halt dann auch den nächsten Schritt gehen. Und das haben, glaube ich, halt viele, die jetzt eher von der von der Richtung kommen, dass die in der DAW halt sich alles zusammengeschraubt haben, aber irgendwann dann auch halt nächsten Schritt gehen wollen. Machst du mal ein Samples-Job-Video? Oh je, da bin ich, glaube ich, gar nicht der Richtige. Ich mache das voll wenig und wenn ich es mache, mache ich entweder das mit so einem Plugin, das alles zerhackt, oder ich zerschneide es in 16 und mute jedes zweite und kopiere ein paar an eine andere Stelle hin. Ich weiß nicht, ob sich das für ein eigenes Video lohnt. Da wäre, glaube ich, der Dennis... Eher der Ansprechpartner. Aber ja, vielleicht befasse ich mich mal damit. Das wäre auch ein Bereich, wo ich noch was dazulernen kann. Ich mache mir einen Screenshot. Benutze keine Drum Samples, weil keine Skills und bau dein eigenes Schlagzeug. Ist doch in etwa dasselbe. Ja, da gab es auch mal so eine lustige Story, ne, wo sich jemand beschwert hat, dass wir alle Samples benutzen. Und dann hat der andere gesagt, genau. Und dann hat der andere sich beschwert, dass er ein, dass alle dasselbe denselben Drumsound benutzen, auch beim echten Schlagzeug. Der nächste Schritt wäre sich zu beschweren, dass alle ein ähnliches Drumset benutzen. Das heißt man müsste sich das Drumset selber bauen. Das heißt, du musst irgendwann das wirklich das Holz für den Schlagzeugkessel, musst selber Fällen den Baum selber bearbeiten. Irgendwann muss das Fell vom Schlagzeug, was ja Tierfälle waren damals. Irgendwann musst du selber dann das Tier züchten dass du dann schlachtest um dieses Drumfeld und so haben die es halt immer lächerlicher gemacht. Am Ende ist das doch alles egal. Na, es gibt's, entweder gibt es Leute, die das hören wollen, was man gemacht hat oder nicht. Ob das jemand musikalisch wertvoll findet oder nicht. Ich will, dass ein paar Leute das sagen bei meiner Musik, zumindest gelegentlich. andern ist das komplett egal. Manche wollen Geld verdienen, manche wollen, wollen Leute beeindrucken, manche wollen auf die Bühne. Es gibt ja auch so unterschiedliche Ziele, die man mit Musik verfolgen kann. Und es gibt keinen Zufall und es gibt eigentlich auch keine unfairen Sachen. Alles, was in den Charts landet, landet aus einem Grund da. Und so kann ich halt auch damit leben dann. Cubase Akkordspur hilft dir mega. Ja, genau. Das also haben wir in Studio One auch jetzt bekommen, in, in Version 5 oder 4 glaube ich schon. Ich würde sagen, der Timo hat alles von mir gelernt. Ja, Dann bin ich gespannt, wer sich hinter O verbirgt. Es gibt einige, von denen ich viel gelernt habe. Vielleicht warst du ja einer davon. <lacht> Sind einfach alles Tools im Endeffekt, die man nutzen kann. Ja, Andere blamen sollte man dafür nicht, wenn die viel Copy-Pasten. Naja, so ein bisschen sauer werden wir schon manchmal. So die von uns, die sich als echte Musiker sehen würden. Das ist alles natürlich ziemlich arrogant. Aber da, ich habe auch schon Momente, wo ich auf die Charts dann ein bisschen wütend werde. Ja, weil. Aber die haben es halt gemacht und ich nicht. Und es ist doch klar, dass die jetzt den Erfolg haben und ich nicht. Die haben den Song gemacht und die haben es gemacht und ich habe es nicht gemacht. Es ist immer noch fair. Wenn ich mal heirate, lade ich dich als Pianist ein. Dann darfst du deinen Chess skills freien Lauf lassen. Oh je. Ja, gegen Ende dann vielleicht, wenn alle schon angesoffen sind. Dann würde ich vielleicht mal einen raushauen. Es gab mal auf der Vega-Tour, gab mal eine, eine, das war in in der Nähe von Frankfurt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt das war, aber es war so nah bei Frankfurt, dass dass da ganz viele Fulda oder was, dass da ganz viele waren halt aus Frankfurt auch. Und Backstage war brechend voll nach dem Auftritt. Stimmung hervorragend, überall Schnapsflaschen. Und da stand ein Klavier im Backstage. Aschaffenburg, ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt. Und dann ähm, habe ich irgendwann angefangen, Vega-Songs im Hintergrund zu spielen auf dem Klavier. Habe da so eine kleine Show gemacht im Backstage. Also jetzt nicht, dass die alle zugehört hätten, aber so ein paar Leute haben sich dann gesammelt und wir haben dann so kleine Aftershow-Unplugged-Session gemacht. Vega hat irgendwann angefangen zu rappen und dann, das war richtig, war cool. So ein Ding könnten wir machen, ja. Chess rockt, das ist ja an sich schon. Chess <lacht> chest und, und Rock rockt. Das ist für mich absolut das Gefühl von Freiheit, wenn ich genauso, wie ich mir etwas vorgestellt habe, es in die DAW übertragen kann. Ey, Das ist das ist auch ein Thema, über das ich viel nachdenke. Ne? Weil ich ja vorher gesagt habe, wir würden heute, wenn wir einen Controller neu erfinden würden, wäre das kein Klavier. Ich überlege die ganze Zeit, was das wäre. Weil wir haben ja noch einige Jahrzehnte vor uns, bis wir direkt vom, vom Gehirn in Spotify gehen können. Oder direkt vom Gehirn in das, was dann die DAW sein wird. Aber dieser Weg über Controller, über eine Klaviatur oder über eine MIDI-Gitarre, das wird nicht mehr lange da sein. Genauso wie wir Mäuse und Tastaturen verlieren werden in den nächsten 50 Jahren. Ne, genauso werden wir die Tastatur verlieren in den nächsten 50 oder 100 Jahren. Keine Ahnung. Was wird dann kommen? Ich bin so gespannt und so neugierig. Und es kümmert sich auch niemand. Ne, also niemand, niemand. es gab dieses Roli gab's Und sonst, so, wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich mal, so ein paar, ein paar Sachen, habt ihr mir dann auch geschrieben. Ich weiß nicht mehr, ob das sonntags war oder freitags. Was das so in Entwicklung ist, aber nichts davon ist wirklich cool. Und es gab ja auch dann schon zu Analogzeiten, gab es ja so Theremin und irgendwelche Sachen, wo man dann durch Bewegung schon, schon Musik steuern konnte. Aber keins war cool und keins hat es geschafft, das Klavier auch nur anzugreifen. Und für mich ist die Freiheit halt dann, wenn ich eine Idee habe und dann ist das auf dem Bildschirm oder in der DAW oder wie auch immer das dann gehen wird, aber aktuell muss ich halt eine Library erstmal finden, die so klingt, dann muss ich die so einstellen, dass die so klingt, wie ich will, dann muss ich das einspielen, dann muss ich mehrere Libraries kombinieren, dann muss ich Tempo ändern, dann muss ich hier transponieren und da, das ist ja unglaublich, was wir da machen. Also ich denke, dass der ganze Beruf der, des Musikproduzenten und des Toningenieurs sich komplett umkrempeln und vielleicht aussterben wird sogar, weil das Ziel ist ja, und da ist Isotope auf dem Weg, die sind vorne dran immer, das Ziel ist ja, dass zwischen Musikern und dem fertigen Produkt auf CD in Spotify, dass da keine Toningenieure mehr stehen müssen. Das ist das Ziel, dass die Musiker das alles machen können. Da wollen wir ja hin, weil alles dazwischen sind Fehlerquellen, sind Hindernisse, kostet Geld, Kommunikationsprobleme möglicherweise, sowohl die Technik als auch die Person, die dazwischen steht. Ja, und wenn jetzt die Musiker selbst wirklich ihre Vision im Kopf direkt dann machen können. Und das ist ja, wir sind ja schon ein großes ein, ein großes Stück vom Weg, haben wir ja gemacht. Da sind wir ja schon viel weiter gekommen in den letzten, ja, seit Digitaltechnik eigentlich. ne Also ganz viele Musiker sind ja an dem Punkt schon oder schaffen es zumindest mit einigen Monaten Einarbeitungszeit. Sie haben halt immer noch das technische Hindernis, das wir alle haben. Dass man halt über Tastatur gehen muss, über Libraries gehen muss und dass es unglaublich umständlich ist. Und man so viel auch wieder vergisst an guten Melodien. Während man, während man seine Idee umsetzt, was dann fünf Minuten dauert. In diesen fünf Minuten hätte ich vielleicht 20 andere gute Ideen gehabt. Das stört mich halt oft.